0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. ¿Cómo están, Javalia? ¡Eh! Siempre en la primer fila, ¿no? ¿Cómo están, Javalia? Ahí más o menos sentí que estaba en casa. Bienvenidos. Bienvenidos. Yo creo que la iglesia es para disfrutarse. ¿Alguien está disfrutando hoy en la iglesia? Tres personas, pero bueno, está bien ahí. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Bienvenidos! Si es la primera vez que estás en casa, quiero decirte que el corazón del Padre anhela encontrarse contigo esta mañana. No sé qué evangelio has escuchado, no sé qué historia te han contado, pero cada vez que veo este libro, esta palabra de Dios, y veo a más de 40 escritores, más de 1500 años de separación entre el primero y el último. Tres idiomas diferentes, tres continentes diferentes. Muchos de ellos nunca se conocieron, nunca, nunca escucharon de otra persona. Y al final de cuentas, tener una obra maestra tan coherente, tan lógica, eso no me queda duda, que Dios, ah, que Dios quiere hablarnos. Y que su palabra... Su reino y su presencia esta mañana están disponibles para cada uno de nosotros. Yo no sé qué te han contado. Tal vez, tal vez eres esclavo del evangelio de la perfección que necesitas ser para poder obtener. Pero cuando yo veo a Jesús, yo veo que Él vino por el necesitado, por el afligido, por el quebrantado, por el pobre, por el menospreciado. Ese es el evangelio que predicamos. Un Dios que ama al imperfecto, al que nadie quiere, al que no podría. Un evangelio destinado para el débil. Y yo estoy convencido que hoy la gracia de Dios quiere abrazarte. ¿Alguien lo cree conmigo? Yo estoy convencido hoy que el corazón del Padre te quiere abrazar esta mañana. Mira, yo no sé cómo viniste. Pero sí sé una cosa, vas a salir de este lugar con la plena convicción de que tu Dios es tu Padre. Y Él nunca te va a dejar, y Él nunca te va a abandonar, y Él siempre te va a levantar. Porque sabes una cosa, Dios no es un Dios que te ve en el lodo y avienta una cuerda para sacarte del lodo. Dios es un Dios que deja su trono y camina en el lodo, se mete al lodo para sacarte abrazado de la circunstancia en la cual hoy te encuentras. Ese es mi Dios y ese es tu Dios. Y hoy creo con fe que hoy es una mañana de victoria, que hoy es un día donde vamos a ver y celebrar que la gloria del Padre, Cristo mismo, su amor, redención y salvación, se manifestarán en nuestra vida. ¿Alguien más lo cree conmigo? Estoy tan emocionado de iniciar esta nueva serie. Este mes vamos a hablar acerca de comunión. Y no me dejarás mentir que no hay nada más complejo en la humanidad que las relaciones. No, decía decían en la reunión con anfitriones, ¿alguna vez has tenido un problema con una persona? Nomás una mano, no levanten las dos. ¿Alguna vez te has peleado y dices, híjole, como que nomás no he intentado todo, pero mi esposo no me entiende? ¿Sí? ¿Alguna vez has tenido un problema con un hijo? ¿Alguna vez has tenido un problema con un empleado? ¿Alguna vez has tenido un problema de comunicación? ¿Sí? Relaciones son complejas. Mi, mi mamá siempre dice que cada cabeza es una barbacoa. Es decir, que todos pensamos de manera diferente. Siempre hablo de barbacoa el domingo es que sí. Todos pensamos de manera diferente. Hace tiempo entendí, ¿sabes cuál era la frase que más usaba yo en mi vida? Mi frase favorita es, es lógico. Hasta que entendí que mi lógica no es lógica de todos. Es mi lógica. Que mi cultura, que mi contexto, que mi familia, que la sociedad en la cual me desenvolví formó en mí un sistema lógico de pensamiento. Pues yo digo, es lógico. Pero no para todos es lógico. Aunque ay, yo apelo siempre que debe haber sentido común, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Extendemos gracia. Si alguien no tiene sentido, compadre, nada se cree. Eso pasa en otros lugares. Yo sé que aquí todos tenemos sentido común. ¿Sí o no? Eh, bueno, al menos por fe. Relaciones son complejas. Y si puedo ser honesto, no hay nada más complejo que relaciones familiares. No hay nada más complejo que eso. ¿Por qué? Porque honestamente a veces establecer relaciones de amistad o tal vez de un noviazgo en primera etapa es fácil aparentar. No, ha habido mucha gente que me dice, es que cuando éramos novios sería increíble. ¿Quién sabe con quién me casé? Alguien le ha pasado, no sé, no levanten la mano. Pero si a alguien le ha pasado eso, pasa. Es como es que yo no sabía que era así. Y de repente le salió la maña y de repente le salió, ¡ah, ¡Oh, caray! ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a lo que este mundo nos moldea. Y este mundo nos enseña, ¿sabes en qué es experto este mundo? En fingir. En mostrar lo que queremos mostrar. Relaciones fuera de familia son sencillas. ¿Por qué? Porque yo puedo mostrar lo que quiero mostrar. Y no necesitamos estudiar para saber actuar. Hay veces que se nos da por naturaleza. Hay alguien acá que sea así dramático, así de... ¿Sí? <ríe> Gracias por la vulnerabilidad. Y hay gente que sabe actuar, que se le da, ¿no? Y, y, y que decía, y esa, esa frase se me, se me ha quedado grabada en la mente, es, son como rosas. Porque una rosa se puede dar en cualquier ambiente, en cualquier lugar, en una maceta, en la tierra, en frío. La, las rosas se dan en muchos lugares. Y creo que a veces tenemos esta habilidad de rosas. De darnos en cualquier ambiente. Tal vez te dicen Coca-Cola porque estás en los mejores eventos. Y eres como esa, esa faceta de que siempre jajaja, ja, ja, es el mejor amigo. Pero posiblemente la gente no te conozca realmente. A mí me ha pasado, haya me ha pasado con personas que le digo, híjoles, que tenemos tantos años caminar juntos, pero no tengo ni idea de quién eres. A mí, yo, a mí, yo yo, yo, batallo un poco con relaciones superficiales, honestamente. O sea, yo batallo mucho para establecer relaciones de jijiji, jajaja. Ja. Ese tipo de conversaciones no encuentro la manera de hacerlo. Yo necesito profundidad, porque yo así conozco a la gente. O sea, yo necesito sentir que hablo con alguien real. Vamos, seamos honestos, siempre sabemos cuando hablamos con alguien y lo que está diciendo es puro choro. Pero qué diferencia es cuando hablas con alguien y dices, ah, o sea, de verdad es genuino lo que está diciendo. Creo que no hay nada más complejo que relaciones. Por eso... Por eso iglesia es increíble. Nomás imagínense cuántos pensamientos hay aquí. Yo siempre lo he dicho y me encanta cuando preguntan, ¿qué aprendiste hoy del mensaje? Hay gente que se queda nomás con un chiste, hay gente que se... O sea, todos se quedan con algo. Hay unos que no se quedan con nada, pero también los perdono en el nombre de Jesús, los amo, no se sé cree. Me explico, porque todos estamos viendo cosas distintas. O sea, aquí hay muchos filtros que están tratando de entender y descifrar lo que yo estoy diciendo. Relaciones son complejas. La avaricia nos envuelve y nos destruye. El egoísmo nos lleva a destruir. La comunicación, las relaciones. Ah, estamos, es complejo tener relaciones. Donde hay personas, hay problemas. Cuando me dicen, pastor, es que la iglesia es... La iglesia es muy hipócrita, claro. Sí, 100%. Es que la iglesia es mentirosa, también. Es que la iglesia es doble cara, sí. Porque es un grupo de personas imperfectas, rotas por dentro, enfermas en nuestros corazones, que estamos buscando sanar. No nos exijan perfección porque no la podemos dar. Seremos perfectos el día que Cristo nos venga a buscar y entonces pasaremos de la justificación a la glorificación y entonces sí que alguien me encuentre un defecto. Pero mientras esté en este mundo, va a seguir habiendo errores. El problema es que demandamos gracia, amor y perdón, pero somos mezquinos al extenderla a alguien más. ¿Por qué? Porque nuestra primer relación, nuestra relación familiar muy posiblemente también está dañada. Alguien que no ha podido sanar relación familiar, difícilmente podrá tener relaciones sanas. Esto es así, se los explico en cinco minutos o menos. Todos estamos traumados. No digas amén, tranquilo, yo sé que estás traumado. Es así. Aunque, no lo he, aunque tal vez te hayas autoengañado durante toda tu vida, todos estamos traumados. Nuestros papás hicieron lo que pudieron, pero de los, de, bueno, creo que seis meses antes de la gestación, ahí me corrigen, o un tiempo antes, de nueve meses antes de la gestación, y hasta nuestros ocho años, todo lo que nuestros papás hacen, ah, se queda grabado en lo que somos el resto de nuestra vida. A veces tú dices, no, pues está embarazada, no siente, no, 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 ese bebé ya es consciente de todos los gritos que hay en la familia. Oh, pero llega un punto, y eso es lo que amo de la teología, a diferencia de la psicología. La psicología nos dice, es que todo es culpa de tus papás. Perdónalos, sánalos. Y la teología te dice, no, mi rey. Hicieron lo que pusieron, pero tú tienes a Cristo Jesús y tú eres responsable de tu propia vida. Deja de excusarte, y sé que eso no nos gusta mucho, deja de echar culpas. Y empiezas a trabajar en ti y a sanar tus heridas. Todos tenemos errores, todos tenemos traumas, todos somos diferentes. A toda la vida nos ha golpeado de maneras distintas. No hayan nacido en cuna de oro o en establo de paja. Todos necesitamos a Cristo Jesús para sanar. Yo la verdad creo que un adulto diciendo, ay, es que mis papás fueron muy duros conmigo, ya. Ya ni ver a tus papás. Perdona, ama, hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. No podemos exigir, podemos crecer. Todo ese sentimiento de, cuando yo sea papá no voy a ser como tú. Entre más lo digas, más te vas a parecer. ¿Ya les pasó o okay? qué? Pero podemos cambiar nuestro modelo de paternidad. Y eso es lo que quiero hablar contigo hoy. Por eso el mensaje de hoy se llama Padre Nuestro. Porque así como relaciones nunca serán sanas y relaciones con familia no sanan, nuestras relaciones en nuestro espíritu y en nuestro corazón nunca serán sanas. Si no tenemos una buena cosmovisión, una buena perspectiva, un buen ángulo de quién es Dios para nosotros. Y siempre lo he dicho porque esa, esa respuesta se quedó grabada en mi corazón. Es difícil decirle a alguien que Dios es su Padre. Cuando su Padre natural los abandonó, cuando su Padre natural los defraudó, cuando su Padre natural muchas veces transgredió límites y golpeó y violó y lastimó genuinamente. Posiblemente haya gente acá que sus padres naturales genuinamente fueron malos con ellos. Y has vivido Toda tu vida en la lástima y el dolor y la victimización de las circunstancias que la vida te presentó. Y de repente llegas a un ambiente como ese y te topas con alguien diciendo: "Hey, Dios es tu padre". Y es como, ¿what? Mi papá me dejó, mi papá me abandonó, mi papá me golpeó, mi papá me hizo, mi papá nos endeudó, mi papá nos... y dices, ¿qué? No, pues no quiero a Dios. Y tal vez no lo dices así, pero esa herida en nuestra mente y en nuestro corazón y muchas veces, esa herida en el alma. Porque va, quiero, esto lo siento en mi corazón, Hoy el Espíritu Santo va a sanar el alma de gente que está acá. Porque el alma no se sana en terapia, el alma no se sana en un momento solamente, el alma es que sane. Requiere un milagro de Dios. Tu mente la puedes trabajar, tu cuerpo lo puedes trabajar, pero sanar tu alma. Solo el Espíritu Santo puede hacer un milagro allá. Y sé que hay gente acá con el alma herida. Hoy el Espíritu Santo va a hacer un milagro. Lo creo en mi corazón y lo siento en mi espíritu. Que va a haber personas acá que van a poder soltar de verdad. Todo ese dolor que llevas años arrastrando. Porque el día de hoy, por la fe, el buen Padre. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, quiere manifestarse en tu vida, no solo como un Dios grandioso y poderoso, sino como un Dios que decidió adoptarte para redefinir el concepto de paternidad en tu vida. Eso va a pasar hoy. Porque muchas veces nuestra vida no es lo que quisiéramos que fuera. Porque nuestras heridas nos limitan para amar. Porque nuestras heridas nos limitan para experimentar el perfecto amor de Cristo. Yo, yo he visto iglesias llenas, estadios llenos de gente cantando, ¡Al te amamos Dios! pero genuinamente en el interior de su corazón son huérfanos que no han aceptado a Dios como su Padre. Me encanta el Padre Nuestro porque creo que es el establecimiento de todas nuestras demás relaciones. Porque vamos por la vida intentando relacionarnos con gente imperfecta. Y muchos de nosotros nos cuesta tanto tener comunión con Dios. Déjame decirte algo, si no hay comunión con Dios, difícilmente tu relación es sanada. ¿no? Ahí hay una promesa, que si tú tienes comunión con Dios, y de verdad buscas lo que el Padre te quiere decir, Él hará volver el corazón de los hijos al de los padres y el corazón de los padres al de los hijos. La familia habrá sanidad. Y san sa familias sanas son sociedades sanas. Y sociedades sanas, ay amigos, esa es la influencia de la iglesia en esta sociedad. Porque el mundo cambiará porque la familia está destruida porque no la pasamos echando culpas en vez de tomar nuestra responsabilidad y decir ok Dios no tuve el mejor ejemplo tal vez no tuve un buen padre una buena madre tal vez no tuve una buena figura paternal pero dice tu palabra que tú eres mi padre enséñame sáname Dirígeme, provéeme, abrázame, corrígeme. Amén. Es ¿Eh? la palabra que tú eres mi padre. El problema es que el creyente busca a Dios como unas me favores, pero no como un padre con el cual conectar, relacionarse, amar. Hay gente que me ha dicho, es que tu oración es muy irreverente, amigos. Irreverente, yo sé quién es Dios, honro, respeto a Dios con cada fibra de mi corazón, pero también sé que el rey del universo decidió adoptarme habiendo sido yo como un abortivo. Dice la Biblia que fuimos como abortivos, tirados en el desierto, un feto tirado en el desierto sin oportunidad de poder tener una vida. Y ahí fue donde Cristo nos vio y decidió venir, limpiarnos, sanarnos y llevarnos a su hogar para habitar con Él por la eternidad. Él nos adoptó. Mi reverencia y amor, mi respeto a la eternidad. A la gloria del Padre, jamás, jamás se irá. Pero también sé que estoy en la casa y que tengo libertad de abrir el ref. También sé que, que puedo jugar con mi papá. Porque aunque es un león poderoso y fuerte, también es tierno para amar, para abrazar, para cuidar y para proteger. Hasta que no creamos que Él es nuestro Padre, difícilmente podremos tener comunión con Él. Y por consecuencia, nuestra comunión con la sociedad estará troncada. Es que no cambia el matrimonio, es que no cambia la familia, es que no cambia las amistades. Es que no cambia la tóxica, esa la tienes que cambiar tú. Es que no cambia. Que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga, en vez de conocerlo a Él y entender qué es lo que Él nos está diciendo. Por eso nos cuesta tanto orar, porque vemos a Dios como ese Dios regañón, como ese Dios de juicio, porque eso nos enseñaron, ¿no? Pórtate bien y te va a ir. Creemos que espiritualmente lo que Dios quiere que hagamos es una disciplina conductual. Si no lo hace este golpeo, si no lo hace este golpeo, si no lo hace este golpeo. Y yo veo una y mil veces, historia tras historia, más a un padre esperando a su hijo. Para darle un nuevo anillo, una nueva túnica, hacer un buen asado, abrazarlo cuando decidamos venir a él. ¿Qué historia dijo, hijo pródigo? Es increíble. El hijo pródigo tuvo que cambiar conducta, sí. Pero cuando él regresó a casa, el padre no lo esperó con un látigo. Hay gente que dice, no es que yo no me acerco a Dios porque yo sé lo que hice. Y si me acerco a él, la vergüenza y la condenación que eso me genera, yo no lo quiero en mi vida. Él no es un Dios de látigos. No sé qué te habrán enseñado a ti, pero él no es un Dios de látigos. Es un Dios de brazos abiertos. Es un, es un buen padre. Dice la Biblia que si nosotros siendo malos sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Alguien de ustedes, su hijo, le ha pedido unos tacos y le ha dado una piedra? No. Tal vez no alcanza para los tacos, pero le das algo. Dice, cuánto más nuestro padre... No nos dará el Espíritu Santo y juntamente con Él, todas las cosas. Hasta que no entiendas y no tengas la fe de soltar, perdonar y amar a tus padres naturales y aceptar la paternidad espiritual del Dios justo y bueno. Difícilmente podrás tener comunión con Él. Y difícilmente tus relaciones podrán estar sanas. El principio de una buena relación comienza con comunión con aquel Padre que te va a enseñar todas las cosas. ¿Cuál es la importancia de la paternidad? Todo. Tus límites, los límites que tienes sociales fueron marcados por tus padres. Tus bases morales fueron marcadas por tus padres. Tus pensamientos no los desarrollaste solo tú. Tus padres impusieron una cierta doctrina. Doctrina no, simple, no siempre es bíblica. Doctrina es enseñanza. Que marca la manera en la cual vives. Eso es lo que hace un padre. Un padre guía. Un padre no solo engendra. Un padre guía, cuida. ¿Me ¿Están aquí conmigo? Educa. Está Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Créeme que Él sí sabe lo que está haciendo. Créeme que Él tiene toda la sabiduría para guiarnos, para marcarnos límites, para enseñarnos y para hacer de nosotros, ahora sí, la mejor versión de nosotros mismos. ¿Estás acá conmigo? Porque cuando eso pasa, vean lo que dice Segunda de Crónicas, vamos a leer 7, 14, dice, Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona sus malas conductas, yo los escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados, restauraré sus tierras, mantendré abiertos los ojos y atentos mis oídos, a la oración que le ven en este lugar. El problema es que no queremos humillarnos porque no confiamos en Dios. Tú te humillarías, humilla, eh, vean lo que estoy diciendo. Ante cualquier persona, o sea, tú, tú ves a un tipo en la calle y le dirías, oh, ten, ten mi cartera, mis llaves, ten toda mi vida, ten mis cuentas de banco, ten mis accesos, ¿y le besarías los pies? No. ¿Por qué no lo conoces? Porque te va a robar. Porque te va a patear, porque te va a golpear, porque te va a ir mal. Pero cuando tú conoces a la persona cuando tú sabes que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué seguimos teniendo miedo a soltar el control de nuestras vidas y dejar que el Buen Padre nos enseñe cómo debemos de vivir? ¿Por qué seguimos teniendo miedo de soltar nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, y dejar que él implante en nuestra vida algo nuevo y entonces sí poder humillarnos delante de él. iglesia esto se trata de confianza no de perfección no de finanzas no de economía no, no de fachadas por eso nos da miedo relacionarnos con Dios sabías Porque sabes que Dios te va a ver tal cual eres. Por eso hay gente acá que a veces no se siente libre para adorar. Porque cuando quiere levantar la mano, recuerda lo que hizo con esa mano y mejor la baja. Que cuando quiere abrir su boca y declarar que ama a Dios, recuerda lo que ayer dijo con su boca y mejor se calla. Y repito las palabras de Jesús a la mujer que estaba tirada, que fue hallada en adulterio, cuando levantó su rostro y le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu libertad. Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu libertad. Y a veces nosotros decidimos meternos y hacer de nuestra casa una cárcel abierta por el miedo de experimentar la perfecta libertad que Dios pagó en la cruz del Calvario. Nos abrieron la cárcel, nos cortaron las cadenas, los grilletes se destruyeron. Y seguimos bailando y cantando adentro de la cárcel, por el miedo a enfrentar la vida, porque no confiamos que aquel que fue justo, santo y fiel para liberarnos, también nos sostendrá todos los días de nuestra vida. Alguien tiene que creer eso hoy. Desde ahora y para... Ve, 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 vean lo que dice el 15. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Oración es comunión. ¿Cómo tiene que ser? Yo solo sé que funciona cuando sabes a quién le estás hablando. Yo solo sé que si tienes que usar palabras elegantes, que si tiene que tener, yo solo sé que si sea quien le oro, la oración es poderosa para cambiar el mundo. Yo solo sé que somos fruto de la oración de muchas personas. Yo solo sé que en el Dios que yo confío es un Dios que nunca me ha fallado, que nunca me ha dejado, que nunca me ha abandonado. Yo no sé lo que tú estés viviendo. Eso sí no lo sé. Pero sí sé que si crees en Dios, todas las cosas son posibles. Porque Jesús lo dijo. No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. Es que vengo, es que canto, es que soy generoso. No, 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 no. No importa lo que hagan con tus manos. No importa que seas el mejor anfitrión de Jabalia o el que nunca viene a servir. Eso solo refleja algo en tu corazón. Pero no importa? No importa si eres el que más brinca la alabanza o el que nomás está así. No importa. No importa si eres el que más siembra o el que siempre retiene lo que sabe que tiene que dar. Eso no, no hace el cambio. Lo que cambia es que sepas por quién estás aquí. Lo que hace la diferencia entre solo venir y cumplir y calentar una silla y estar por estar. Es saber por quién lo estás haciendo. Es saber en quién confías. Generosidad tiene impacto cuando lo haces con fe. Oración tiene impacto cuando lo haces por fe. Servir tiene impacto cuando lo haces con fe. En otras palabras, cuando confías en tu Padre. Cuando confías en tu Padre. Entonces sí tenemos las bendiciones que Él nos dice aquí que vamos a tener. Es que vengo a la iglesia todos los domingos y no me va bien. Es que no se trata de venir. Esto no es una manta. Si se tratara de mandas, las escribiríamos en la puerta, las cumples y listo. Esto se trata de confianza. Esto se trata de entender que Él no te va a juzgar que cuando Él tuvo la autoridad para venir y destruirnos en nuestro pecado, en nuestra perversión, en nuestra oscuridad, en vez de venir con la espada desenvainada para cortarnos en pedazos que posiblemente es lo que merecíamos muchos de nosotros. Él decidió extender sus brazos, abrazarnos, curarnos, amarnos, y luego ir con el abogado, tomar un poco de sangre y firmar un contrato de adopción eterna. Que no solo decidió levantarnos de nuestro peor momento. Amigos, Jesús no solo quiere sanarte esta mañana. Él quiere que entienda que hay un papel firmado de adopción, listo y disponible para ti. Si es que hoy decides tomar la fe para creer posiblemente por primera vez que Dios es tu Padre. Aba, Padre! ¡Java Padre! Él está conmigo en, en medio, medio del dolor. ¡Java Padre! En medio de... del... Ah, del llanto. ¡Java Padre! En medio de los momentos donde no sé qué hacer. Haba Padre, en medio de la agonía de nuestro corazón. Haba Padre, así decía, le dicen sí. Es el Evangelio. Tenemos a un Dios, Rey del universo, que no nos ve como criaturas, que nos ve como él. Yo no sé que vengas arrastrado. pero sí sé que puedes tener un comienzo nuevo. Alguien tiene que creer eso. Yo no sé que vengas sufriendo, pero Él sí lo sabe. Yo no sé que estés ocultando, yo no sé cuántas capas de maquillaje tenga tu corazón esta mañana, y honestamente no me importa. Porque si a él no le importa y decide amar, ¿quién es de iglesia para juzgar? ¿Alguien está listo hoy para recibir, creer y tomar la paternidad de Dios? ¿Poder establecer comunión con él? Y poco a poco, porque esto no es curarte de que es un proceso. Si tú conoces a gente que ha sido adoptada, no es sencillo. Es un proceso de asimilación. Busquen Netflix. Hay muchas películas de niños adoptados. Ve una. Y te aseguro que te vas a reflejar a ti en tu relación con Dios. Se escapan. Se van. A veces gritan, a veces reclaman. A veces gritan, no, no eres mi padre. A veces son mal agradecidos, a veces son infieles, a veces se portan mal, a veces regresan a su manera de vivir. ¿Sabías tú que de diez niños rescatados de la calle, ocho, ocho, regresan a la calle por su propia voluntad? Porque ese es su lugar seguro. Eso también pasa en nuestro espíritu. Pero hoy tengo fe. ¿Qué estadística va a cambiar en este lugar? Porque está la posibilidad. La puerta está abierta, el hogar se acercó a nosotros y el Padre está esperando de sí. hoy. Hay alguien acá que quiera soltar su condenación, su pecado su pasado. Hay alguien acá que quiera romper esas heridas. Hay alguien acá que quiera perdonar. ¿Hay alguien aquí que está listo para experimentar el amor profundo del Padre? No, iglesia, alguien tiene que creer eso. Oh, si alguien te da una nueva oportunidad, ¿no ves como... ¡No, dices yo la quiero! Si alguien te abre las puertas después de tener hambre, después de no tener hogar, después de diapolar en esta vida solo y alguien decide abrirte las puertas de su casa, te da las llaves de la casa, te entrega un refri te da un carro, te vaya, te limpia, no dices. ¡Lo celebras! ¡Lo disfrutas! Tu corazón no puede quedarse callado. Porque hay gratitud de la del padre. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal: generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.